0: Durch die Hürden, die was man immer wieder zu bewältigen hat, ähm, da kommt man dann auch weiter. Oder man handelt sich dann irgendwo weiter, man findet dann irgendwo wieder eine neue Lösung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ernhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann und ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und unser heutiger Gast ist Martina Schurian. Sie ist Fotografin und wenn ihr während des Podcasts im Hintergrund klicken hört, dann liegt das daran, dass hier jemand herumläuft und uns bei unserem Podcast fotografiert. Also lasst euch davon nicht stören, bitte. Wir lassen uns hoffentlich davon auch nicht stören. Liebe Martina, Darf ich dich bitten, dass du dich ein bisschen selbst vorstellst?
0: Sehr gerne. Danke erst einmal für die Einladung. Ähm, ja, ich bin die Martina Schurian, Berufsfotografin äh, seit 2014 hauptberuflich unterwegs. Angefangen mit der Kinder- und Familienfotografie, mittlerweile auch äh, äh, vorwiegend auch die Boudoirfotografie. Und ähm, ja, bin eine sehr bunte Fotografin, sage ich einmal, äh, mit dem Hang zum Humor. Ähm, und ja. Und ich freue mich jetzt dann noch auf
2: das Interview. <lacht> Liebe Martina, schön, dass du da bist. Mit welcher Geschichte bist du denn heute gekommen?
0: Ja, Geschichten gibt es ja viele. <lacht> 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 um, ja, also wie gesagt, ich bin da, weil ich den Uh, Unternehmerinnen und Unternehmern Mut machen möchte, uh, nicht aufzugeben, wenn es an Strauchelt, weil es gibt bei jedem Unternehmer oder jeder Unternehmerin uh, gibt es immer wieder Hürden, wo man wo man dann halt wirklich ans Aufgeben denkt, wo man dann vielleicht auch uh, sagt, na uh, da geht es nicht mehr weiter oder wie tue ich jetzt an. Und uh, ja, mir ist es nicht anders gegangen. Ich bin auch hineingewachsen in meinen Beruf oder in meine Berufung, sage ich einmal. Es war nie die Absicht, dass ich hauptberuflich als Fotografin mal in Kärnten unterwegs bin. Ich habe Medienkommunikation studiert mhm. und ähm, und Germanistik und wollte eigentlich immer so als Journalistin, als rasende Reporterin und Kärnten unsicher machen. Und äh, ich habe das wohl während dem Studium immer wieder gemacht. Und ähm, zum Schluss war ich dann auch ähm, beim sinkenden Schiff der KTZ. Und dann bin ich äh, ja, und dann habe ich einfach wieder einen Job gesucht und es hat sich einfach nichts ergeben. Und ich habe aber daneben dann schon den Pressefotografen angemeldet gehabt. Und
2: Magst du sagen, wann war denn das ungefähr? Wie du da eine sinkende Schiffkarte hört sich ja jetzt nicht nach Hochstimmung an. Was, was, <lacht> war,
0: was war, war da genau los und wann war das? Das war 2012. Mhm. Ähm, 2012 habe ich, ja, also ich war bei, bei der quasi beim Mittelkernten Journal. In Feldkirchen, also ja, Bezirksjournal, nein, Kärntenjournal, Mittelkärnten hat das geheißen. <lacht> und da war ich quasi als Journalistin, als Fotografin, ich war da Mädchen für alles. Mhm. Und es ähm, und ist eben eine Tochterfirma von der KTZ gewesen. Ja. Und da bin ich dann, äh, man hat dann eben drei Monate lang kein Gehalt gekriegt und man hat aber trotzdem müssen weiter tun und arbeiten und, ähm, und natürlich die Zeitung rausbringen. Und äh, ja, und da war ich heute halt so quasi an der vordersten Front für das Kärntenjournal Mittelkärnten. Und da habe ich damals auch den Pressefotografen immer schon angemeldet für mein für einfach für meinen Beruf eben, für, für meinen Job. Und ähm, ja, und dann irgendwann einmal war dieses sinkende Schiff da und dann bin ich halt abgesprungen, bevor es gesunken ist.
1: <lacht> Ganz kurz als Ergänzung für nicht zuhörerinnen und Zuhörer, die KTZ, das war die Kärntner Tageszeitung.
2: Danke, Georg, ja. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, äh, ja, und dann, äh, dann war ich noch beim, beim Geiltall-Journal, äh, geringfügig nur angestellt. Und, ähm, und da war halt dann natürlich die Option irgendwann, das geht, Geringfügigkeit ist halt nicht wirklich äh, sehr ertraglich, also nicht wirklich... Vom, vom, vom Finanziellen her einfach
2: ja. äh, drinnen. 2012, ähm, da hast du ja ein kleines Kind gehabt, auch, äh, also familiär, auch herausfordernde Zeit genau. und zusätzlich dann auch diese ähm, finanzielle Einschränkung, wenn du sagst, du hast da kein Geld gekriegt. Ähm, wie ist das denn da gegangen?
0: <lacht> ja, also es war, es war wirklich, ähm, also die Unterstützung von meinem Mann habe ich immer. Gell? Also es ist das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, wenn man da einen Partner an seiner Seite hat, der was da unterstützt. Und ähm, wie gesagt, beim, beim Geldhörig-Journal, da war eben nachher dieser Gering, durch die Geringfügigkeit, das sind glaube ich bei den 300-400 Euro, was man da im Monat eben kriegt, mhm. äh, zusätzlich dann mit der Familienbeihilfe, ja, dann hat man sich da irgendwie ein bisschen so durchgewurschtelt. Und es war aber dann so, dass man, ähm, dass ich dann eben gesagt habe, diese... diese Abhängigkeit, was man da hat, also ob es jetzt die Kärntner Tageszeitung ist oder halt, ähm, dass man da drei Monate lang kein Geld bekommt, zum Beispiel, mm. ähm, diese finanzielle Abhängigkeit von einem Arbeitgeber, beziehungsweise dann auch diese, diese Abhängigkeit, wenn man als Journalistin oder eben als da an der vordersten Front ist und die Zeitung rausbringen muss, dann hat man ja gewisse Abgabetermine, gewisse Produktionszeiten. Und das Schlimmste war dann am 24.12., also genau am Heiligabend, dass man da ähm, in die Produktion gegangen sei mit einer Zeitung. Und, und das war dann halt dann auch, für mich war immer so die Tradition, man schmückt gemeinsam als Familie den Weihnachtsbaum. Und da war dann aber da habe ich müssen ausrücken, weil eben die Zeitung in Druck gegangen ist. Mhm. Und das war einfach auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich würde halt einfach so gern etwas machen, wo ich mir das einfach selber einteilen kann, mhm. wo ich für mich selber ähm, zuständig bin, auch fürs Finanzielle. Also wenn ich halt natürlich faul in der Gegend rumliege, dass da noch nichts reinkommt, ist logisch. <lacht> Aber eben äh, auch das mit dem, natürlich mit dem kleinen Sohnemann, dass man das dann irgendwo gut vereinbaren kann vor allem. Das war mir so wichtig dann. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ja der Pressefotograf war ja frei, der Berufsfotograf allerdings noch nicht. Mhm. Da ist dann das Gesetz dann 2013, glaube ich, gefallen, mhm. dass, man das, dass man da keine Prüfung machen muss, dass man quasi den Berufsfotografen so anmelden kann. Und da habe ich dann die, die Chance genutzt und habe das dann 2014 im Februar dann eben angemeldet, um da einfach mal zu schauen, so, was bringt mir das oder wo, wo bringt mir das hin?
2: Was war zwischen 2012 und 2014? Da war ich immer beim Geiltausch-Journal unterwegs.
0: Geringfügig <lacht> angestellt, genau. Mhm. Und, ähm, und dann zum Schluss, also ich habe nachher noch einen, äh, von, von AMS einen Kurs gemacht, einen slowenischen Kurs, damit ich da ein bisschen Unterstützung auch natürlich bekomme, einen finanziellen Zuschuss und äh, habe dann diesen, diesen Kurs dann im Mai abgeschlossen, 2014. Und habe dann gesagt, so, das muss jetzt ab Mai muss das funktionieren mit meinem Business, also mit meinem Fotografenbusiness. Äh, weil das habe ich 2014 ja im Jänner, Februar, habe ich das angemeldet, eben umgemeldet, vom Pressefotografen auf den Berufsfotografen. Und da ist es dann darum gegangen dass das bis Mai, wo halt dann der Slowenischkurs aus ist, dass das nachher einfach funktioniert und das hat dann auch funktioniert. Ich weiß nur, dass das damals im Mai bin ich dann dritten gesehen und habe gedacht, okay, den, den, den Juni den schaffe ich noch finanziell, aber was dann im Juli August ist, keine Ahnung. Da habe ich noch keine Aufträge und da bin ich dann wirklich so ein bisschen so dahingesprungen, aber die sind einfach kommen, die Aufträge und das ja. und so habe ich mich dann einfach weiter Gehandelt.
2: Was war für dich die größte Herausforderung in dieser Zeit, in diese zwei Jahre? Die größte Herausforderung war die
0: war eigentlich ja eben einfach diesen Sprung zu machen oder mich einfach davon zu lösen, weil ich habe immer gesagt, ich möchte das nur nebenberuflich machen. Ich war ja immer trotzdem noch auf der Suche nach einem Job und ich habe aber ähm, dann irgendwann einmal diese, die eben einfach das einmal abgehackelt und gesagt, okay, ja. das ist einfach nicht meins. Und da, da schaue ich jetzt einfach, dass ich da weiterkomme in meinem in
2: Fotografen-Business. Was war denn der größte Angst?
0: Dass ich dann im nächsten Monat nichts habe, keine Aufträge. Mhm. Das war meine größte Angst.
2: Ja. Und was hat dir geholfen, diese Angst zu überwinden? Ich glaube, das ist meine positive Einstellung
0: einfach und das, das Vertrauen ins Universum, dass es äh, einfach funktioniert und dass es, ich habe das wirklich wirklich total vertrauensvoll äh, in die Hände des Universums gelegt. Also ich habe so einen lirmspruch den habe ich immer wieder in meinen Kalender. Äh, der ist von, von, äh, vom Murphy's Gesetz mhm. äh, und da, da steht eben Quasi der, der liebe Gott, der schaut auf dich und der, der schaut, auch, dass es dir gut geht und dass es deiner Familie gut geht und dass es immer in deinem Sinne ist. Und dann habe ich mal hinten eine gepickt und dann habe ich nach wie vor eine gepickt. Und äh, und wenn eben irgendwo so ein bisschen blöde Tage sein, wo man halt auch wieder mal so ein bisschen nachdenkt und strauchelt, dann schaue ich mal wieder das an und sag okay, es geht auch wieder weiter.
2: Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> also es gibt noch immer... Ab und an ein Straucheln. Ja, ja. <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> es wäre ja schlimm, wenn es nicht so
0: wäre. <lacht> Weil ich denke, durch, das, durch die Hürden, die was man immer wieder zu bewältigen hat, da kommt man dann auch weiter. Oder man handelt sich dann irgendwo weiter. Man findet dann irgendwo wieder eine neue Lösung für das Problem. Problem, also es gibt eigentlich keine Probleme, man soll einfach nur immer nach noch der Lösung suchen und dann kommt man schon weiter.
2: Was wäre denn heute anders, wenn es diese zwei Jahre nicht gegeben hätte? Dann wäre ich vermutlich
0: als Büroassistentin in einem Büro ja. und würde wahrscheinlich meine 20, 25 Stunden arbeiten und... Ähm, ja, ich hätte wahrscheinlich auch vieles von meinem Sohnemann nicht äh, miterleben dürfen, also so im Kindergartenalter oder auch in der Volksschule, wenn da irgendwelche Termine ausgeschrieben worden wo sie irgendeine Aufführung oder Veranstaltung gehabt haben. Das hätte ich nachher natürlich wahrscheinlich knicken dürfen. <lacht> also wenn das jetzt nicht gewesen wäre, so wie es mir echt immer schön einteilen können. Es ist auch in der Ferienzeit absolut total angenehm und man hat sich das auch immer super einteilen können mit den Omas und äh, mit meinem Mann. Und ja, und das... Hat recht gut funktioniert und ich denke mal ähm, auch so wie zum Beispiel in Corona-Zeiten, wo das mhm. mit der Schule war, wo, wo die Schule zugesperrt hat und Home, äh, Homeschooling dann war, da hat man wirklich dann den Vorteil, wenn man dann von daheim aus arbeitet, beziehungsweise eben auch dieses Business, wo man die Termine dann hat und und sich dann, das ist das ist ganz praktisch gewesen. <lacht>
2: Zwei Jahre gestrauchelt damals, 2012 bis 2014. Hat es damals Dinge gegeben, die du entdeckt hast bei dir, wo du heute noch drauf zurückgreifst?
0: Hm. Dinge, die was ich entdeckt habe. Ja, einfach dieser, dieser Optimismus, aber der ist schon immer da in mir vorhanden gewesen. Nein. <lacht> Und auch ja, das vielleicht auch dieses Selbstvertrauen, dass man, ähm, dass man viel, viel mehr mit Selbstvertrauen rausgeht in die große weite Welt. Ja. Und äh, einfach, ähm, ich war als Studentin zum Beispiel eine totale graue Maus. Also ich war wirklich, ja, absolut. Ich war eine graue das Maus. fällt mir Nicht ganz so schwer, blauen. mir das
1: vorzustellen. Ganz ehrlich, ja. Ja, wirklich. Ja.
0: Es, war, ähm, es war, ich war wirklich jemand, der war so ja, nur nicht auffallen und nur nicht irgendwie, das glaubt man kaum, aber ich habe mich dann eben auch durch, durch das Studium natürlich weiterentwickelt ja. und man und eben auch meine Persönlichkeit weiterentwickelt und dass man eben wirklich mit Selbstvertrauen rausgeht und dann noch viel mehr, mit viel mehr Mut rausgeht und, und sich wirklich so zagt, wie man ist. Also es geht wirklich um die
2: Authentizität. Das Vertrauen in dich selbst hast du in diesen zwei Jahren noch mal gestärkt. Genau. Wie hast du denn das gemacht? <lacht> ähm, ich habe mir irrsinnig viele
0: Video-Workshops angeschaut äh, von ähm, namhaften amerikanischen ähm, Fotografinnen, mhm. die wirklich, äh, die was auch ein bisschen auf dieses Business gegangen sind, also wo jetzt nicht nur um die Technik und Grundlagen und so weiter gegangen ist, sondern wo es ums Business gegangen ist. Wo muss man kalkulieren? Wo muss man, äh, wo kann man ansetzen? Ähm, es ist ja die Preiskalkulation, ist ja auch immer wieder so eine Sache. Und wir Frauen sind, glaube ich, da auch ein bisschen sehr, ah, wir sind immer sehr gefühlvoll und man will halt immer alles so, jeden alles recht machen, auch oft. Mhm. Und äh, man muss da aber wirklich so ein bisschen als, also als Business, als Frau und Unternehmerin, da muss man einfach schauen, dass man auch seinen eigenen Wert erkennt. Und das habe ich mir also immer damals wahnsinnig gefühlt, diese Workshops angeschaut und eine und, ähm, und die haben wir dann immer auch natürlich mit Kolleginnen dann gesprochen und äh, da haben wir uns ja, da haben wir auch so Stammtische auch gemacht und da war, da hat man einfach sich dann gegenseitig abgestärkt. Ah, ja. Im Tun und im Machen und dass man rausgeht und dass man äh, wirklich seine Preise so und so festlegt, damit man wirklich gut erleben kann.
2: Also so Testimonials äh, auf der Anseite und der Austausch mit anderen. Genau. Ähm, und dann so einen Fixpunkt gesucht, wo man den Selbstwert dann auch festmachen kann, ein Stück weit und sichtbar machen kann. Genau, genau. Aber das ist so richtig verstanden. Ja. Mhm. Ja. Ist ja eine große Herausforderung, Preiskalkulation, wenn man sich selbstständig macht mit einer Dienstleistung mhm. und wo es sicher auch nicht einfach, da mit Kollegen drüber zu reden, oder? Ähm, ist gegangen.
0: Also ich sage man hatte, mal, man hatte so seine gewissen äh, Kollegen, Kolleginnen, mit, wo einfach, auch, wo einfach ähm, das Miteinander passt mhm. und wo man dann auch wirklich offen darüber reden kann und ähm, und es kommen auch nach wie vor zu mir Kolleginnen und die fragen dann mal, mir ist es doch so blöd gegangen und man wie, sie, sie zweifeln dann auch an sich. Das hat man ja immer wieder, dass man ja an sich zweifelt oder an seiner Tätigkeit zweifelt. Auch ob, ob, ob man jetzt also Wenn man jetzt dann da zum Beispiel einen Preis kalkuliert hat und man dann rausgeht und dann äh, läuft vielleicht alles schief beim Shooting und, und da hat man dann irgendwo dann auch ja, das sind einfach diese Selbstzweifel. Und da kommen auch Kolleginnen nach wie vor zu mir und fragen dann auch, äh, sie, sie weiß gar nicht mehr, ob sie fotografieren kann. Und ich sage dann, nein, es du, es, ist jeder, es ist es ist halt, das ist nicht nur, es war halt einfach nicht der richtige Tag vielleicht da, wo, wo das Shooting halt, wo halt einfach mehrere Faktoren dann waren, die was halt da zusammengespielt haben, dass so ein bisschen was schiefgegangen ist, aber mach einfach das Beste draus. Und wenn du es wiederholen kannst, dann wiederhol es. Und sonst dann ähm, schaust du einfach, dass du den Leuten halt entgegenkommst. Also es ist wirklich, ähm, ja, einfach das Miteinander, das ist so wichtig.
2: Da braucht es auch viel Offenheit dafür, oder?
0: Ja, da braucht man sehr viel. Also ich ja. bin sehr offen. Also ich trage oft einmal sehr, mir kommt vor, oft einmal die Zunge auch. Äh, die, mein Leben oft, und mein Herz auf der Zunge, so mhm. oder so. Du,
2: hast, du warst mal graue Maus und, und jetzt trägst du dein Herz auf der Zunge und ich kenne dich ja, du bist ja eine, eine schillernde, eine bunte Person, nicht nur äh, in dem, wie du auftrittst, sondern auch in deiner Art. Also ich ich schätze das auch sehr und mag das sehr gerne an dir, dass du eben so, so bunt bist. Mhm. <lacht> und äh, was für einen Tipp hast du denn für unsere Hörer? Wie kann man denn so, so gut zu sich stehen, zu seiner Buntheit stehen? <lacht> Ja, das ist ein langjähriger Prozess
0: gewesen. Ja. <lacht> also es ist wie gesagt ähm, ja ein guten Tipp. Man sollte sehr gut auf sich achten, also sehr gut auf sich achten. Man sollte auch sich selber als Priorität Nummer eins einmal betrachten, auch, äh, damit man dann auch, also wenn man wenn man nachher das verinnerlicht hat, dieses Selbstvertrauen und dieses ähm, äh, ja einfach auch diesen Optimismus dann strahlt man, also man hat das dann innen, also man hat das dann verinnerlicht und dann geht man raus in diese Welt und dann strahlt man das auch aus. Mhm. Und ich denke mal, dass das einfach ein guter Weg ist, wenn man, wenn man sich selber mag, vor allem, also weil man hat eine lebenslange Beziehung zu sich selber und die sollte eigentlich recht gut verlaufen, sage ich mal, beziehungsweise das sollte positiv sein <lacht> und ähm, ja ich glaube das ist das ist so mein Tipp an alle und vor allem auch mit Mut rauszugehen also das das ist einfach wichtig dass man einfach sich nicht ähm, nicht so viele Gedanken machen sollte <lacht> wenn man äh, was man macht oder wie man es tut weil ich glaube je mehr man drüber also Gedanken bremsen ja das Leben hast ja immer äh, wenn man zu viel darüber nachdenkt wie man es besser machen könnte oder was man, dann, dann kommt man vielleicht auch eher ins Straucheln. Mhm.
2: So manchmal nicht nochmal eine zehnte Schleife machen, sondern <lacht> einmal tun. Genau. Ja, schön. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage an dich und zwar gibt es heute was, wenn du zurückdenkst, wo du lachst, wenn du an diese zwei Jahre denkst? Hm. Moment. Was damals vielleicht ganz schlimm war und heute sagst du, boah, das war ja nicht witzig im Rückblick. Es war einmal auch ganz, ganz schlimm.
0: <lacht> ja, es, es gab etwas, da habe ich eine Hochzeit fotografiert. <lacht> also ich bin jetzt nicht die Hochzeitfotografin, ähm, aber es war eben in meinen Anfängen, da habe ich eine Hochzeit fotografiert und ich habe ähm, damals war die Datenschutzerklärung ja noch nicht so und ich habe natürlich immer trotzdem abgefragt, ob ich was veröffentlichen darf oder nicht. Ähm, und da, ähm, das war, das war, ähm, ja, und ich habe das aber nicht ganz auseinandergehalten. Also ich habe das so komisch formuliert gehabt auch, äh, <lacht> wo es darum gegangen ist, ob ich ihm nachher die Bilder veröffentlichen kann. Und die haben gesagt, ähm, nein, aber da bin ich dann davon ausgegangen, ich selber, dass, äh, Quasi eine Schuhe oder ein Brautstrauß, sehr wohl im, dass ich das sehr wohl raushauen darf oder halt einfach auf die, auf die Homepage stellen darf. Das habe ich aber nicht hingeschrieben gehabt, das habe ich einfach nur in meinen Gedanken gehabt. Und ähm, ja, und da habe ich dann Schwierigkeiten bekommen. Äh, und das war dann weniger lustig, weil da waren dann wirklich Anwaltsbrief und Co. Und gerade da, wo man halt dann wirklich ähm, ja einfach eh schon finanziell froh ist, wenn man einen Auftrag hat und dann diesen Brief dann kriegt, das ist dann wirklich schlimm, gell. Ich mein, hinterher jetzt kann ich drüber lachen, weil jetzt habe ich alles doppelt und dreifach abgesichert. Ja. <lacht> also man lernt ja aus Fehlern und aus, aus, aus dem Ganzen. Aber es war doch mal schon, ja, also da bin ich dann sogar, da habe ich mich dann sogar in die Innung der WKO dann sogar gewandt, was ich da machen kann und ähm, er hat dann, <lacht> mir hat damals nachher der Herr Linzer dann auch gesagt, ja, ähm, ich soll da einlenken, weil da war wirklich ein bisschen ähm, die die Personen, die ich da fotografiert gehabt habe, die habe ich ja nicht veröffentlicht gehabt, aber halt den Brautstraß und die Schuhe und ähm, und die Personen, die mir da diesen Auftrag gegeben haben, die waren halt etwas höheres beziehungsweise die, Da ist es die Connections bis nach Wien gegangen und da habe ich gesagt, okay, dann zahle ich lieber, <lacht> bevor ich dann da irgendwelche Schwierigkeiten kriege. Und, und was ist das, worüber du lachst dann heute? Ja eben über meine eigene Blödheit <lacht> kann man sagen. Na wirklich über das, dass ich die schreiben nah um. und ja, wenn nah ist, ist nah. Ich meine, natürlich, das ist nach ich habe es ja, auf die Personen bezogen, halt. aber allein in meinen Gedanken. <lacht> und ja, mein Mann hat auch noch so geschimpft mit mir. Er hat gesagt, ja, wenn du nah stehst, steht, steht nah, drüben <lacht> Und ähm, ja, über das kann ich lachen. Also das ist so wieder der typisch Fettnäpfchen-Martina. Mhm. Mhm. Also ein
2: super Start war das dann. Ein, ganz so ein toller so Start. <lacht> eh schon am, am, am sich Mut machen und los <lacht> und dann kriegst du gleich mal so nach. Genau. Ein Dämpfer, weil man, ja. Genau. Mhm. Und trotzdem, oder genau deswegen, bist du jetzt wie lange schon selbstständig? Seit 2014.
0: Ja, Hauptberuflich. Also 2012 war der Pressefotograf, 2014
2: Hauptberufliche Berufsfotografin. Sieben Jahre hauptberufliche Fotografin. Am genau. ähm, Anfang alle Fehler gemacht, die man machen.
0: <lacht> die macht man könnte.
2: heute auch
1: noch.
2: <lacht> <lacht> ähm, Aber so wie ich gehört habe, mit viel offenem Ohr und, und großem Herzen und Gemeinschaft über diese Dinge geschafft bis genau. heute. Was gibt denn unseren Hörern noch mit auf den Weg? Hm. Nicht aufzugeben.
0: <lacht> Und wirklich dieses Vertrauen ins Universum zu legen. Einfach, das ist so wichtig. Einfach, auch wenn's, wenn ähm, es eine blöde Phase ist, es ist nur eine Phase. <lacht> Die geht vorbei. Also ähm, das, ist, das ist wie ein niedergeschriebenes Gesetz einfach. Also einfach Auf nicht aufgeben, es geht immer
2: irgendwie weiter. Danke Martina, eine wunderbare Botschaft jetzt noch zum Schluss von einer wunderbar strahlenden bunten Frau. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Danke für die Einladung.
1: <lacht> ja, von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Danke für die Gesprächsführung, Claudia. Danke Martina, dass du heute bei uns warst. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Mhm.